0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Senko eh, Y hoy vamos a hacer un episodio especial temático que hace tiempo que, que queríamos hacer a propósito del Día del Orgullo, uh -huh. que es el 28 de junio. Esperemos que nos estén escuchando cerca o aproximadamente la fecha. Sí, Hemos de hablado. todos modos, sí.
1: junio es el mes del orgullo, así uh -huh. que corresponde. Tampoco tengamos que ser, tenemos que ser ni somos tan estrictas con. Con los eh, aniversarios y fechas, más, más o menos, digamos. Los más. números no son lo nuestro, incluso las... No, no, eh, las, las efemérides. Fechas. Las efemérides. No me salía, me levanté muy temprano, sepan disculpar. Eh,
0: vamos, a hacer, vamos a aprovechar para hacer una suerte de arqueo de muchísimas series que tienen a tramas con personajes LGBTQIA+.
1: Más <risa> es bueno es. que cada vez Seguimos sumando sí, sí, una sí. inicial sí, sí. más Igual al si movimiento. Te, sí, sí Tratamos de ser lo más eh, Inclusivas en el lenguaje posible dentro uh -huh. del, del No inclusivo Pero eh, uno tiene que estar Al día a día a día Por ahí se nos escapa alguna letra También no es intencional ni discriminatorio Es que eh, son muchas letras Son muchas es, letras Es una sí. justificación rarísima sí, la mía. Hay, hay
0: muchas series por suerte Sí que incorporan, que no, que no podrían ser de ningún modo definidas como series queer, pero que sí tienen personajes eh, que son parte eh, del movimiento en algún sentido o iluminan algún aspecto, alguna uh -huh. faceta eh, de la vida de las personas que se identifican como tales. Nosotros vamos a hacerles un arqueo más o menos, digamos... Lo más importante, lo más eh, lo, lo fundamental. Por suerte, todos los días se agregan títulos nuevos, y seguramente muchos de estos ya hemos hablado en otros capítulos a propósito uh -huh. de otras cosas que las pueden ir a buscar. Eh, siempre es bueno cuando eh, hay nuevas formas de contar historias, cuando ya eh, la, la identificación de género o la orientación sexual no son necesariamente lo que define la historia, sino personajes eh, que tienen su vida y este es un dato más acerca de, de su historia y a la vez logran contar las historias de amor, de, de venganza, de corazones rotos, de, de relaciones familiares de un modo completamente nuevo precisamente porque nos permiten eh, identificarnos con personajes que antes no estaban presentes en la televisión sí. o que su aparición únicamente, aunque dijeran el equivalente de la mesa está servida eh, sea motivo de festejo para todos No solo para la gente que se identifica Como parte de la comunidad Ahora por suerte está siendo algo cada vez más frecuente A lo que por suerte No le prestamos tanta atención Ni es necesario hacer una celebración pero sí faltan todavía
1: historias, sobre sí. todo en el caso de eh, las mujeres. Y está bueno también eh, digamos todo esto que estamos diciendo, que tiene que ver con una, nuevas perspectivas, ni siquiera eso, no tienen que ver con eh, necesariamente con la, la identidad eh, de género o con eh, la orientación sexual, sino con que las personas pertenecientes a el colectivo tienen, como todos tenemos en nuestra ex excepcionalidad, un punto de vista. Y ese punto de vista se ignoraba, se ignoró durante mucho, mucho tiempo en la historia de la televisión, o se usaba como burla, como broma, como, como caricatura, eh, como el, el remate del chiste en algunos casos. Y estamos contando de historias, por ejemplo, a mí la que todo el mundo, digamos, si me preguntas una buena serie, no importa su definición, una buena serie que recomiendo todo el tiempo, y que es central estas preocupaciones que estamos planteando, es Please Like Me, que está uh -huh. disponible en Netflix, es una serie australiana, eh, tiene una forma de ver el mundo, su creador y protagonista, que no Josh Thomas Josh se llama Seguro Tomás mm. le pongo una duda pero Josh se llama Seguro es un gran creador un comediante que también ahora trabaja eh, tiene una serie en Freeform que a ver si alguna vez apare aparece Ay, bueno, es por este lado por este lado del planeta Josh Tomás la cinta a Gonzalito le invocaste ¡Ah! vamos en no camps. no porque lo tengo muy claro porque lo, hace años de años de años cuando ni siquiera era existía, existía Netflix me animo a decir por lo menos en la Argentina <risas> eh, lo, lo vi de pasada en un... No sé. En un, no, no quiero decir lo que iba a decir, que era que lo vi en un avión, pero es verdad. <risa> la, un capítulo de la serie dijo ¿Esto qué es? Y después es empezó bomba. a llegar. Y la verdad que es buenísima. La historia la cuento para quienes no la vieron. Está disponible en Netflix. No duden en entrar. Es una comedia dramática con mucho cuidado. Toca temas muy difíciles. No solo... La homosexualidad del personaje principal Que es un dato más de su vida Sino su eh, Digamos, estado de ansiedad con, Constante con la vida misma La eh, depresión Clínica de su madre Los intentos de su padre Por eh, arreglar Algo que se rompió Durante el divorcio eh, Sus amigos El difícil camino de madurar En, en la vida En la era moderna todo eso con muchísima gracia, muchísima, eh, muchísima leve, liviandad, no, o sea, en el o sea, no liviano en el sentido de, sin, sin sustancia, sino liviano en el sentido de que las historias corren y no sabemos muy bien cómo de repente estás totalmente enamorado de la historia de Josh, de sus amigos... O los rechazás tremendamente Porque no son tampoco gente fácil Pero es una historia fantástica Please like me Para mí además marcó un camino Como antes lo había marcado Queer eh, queer as folk queer as folk Muchas gracias, hoy no estoy bien Queer as folk, la versión británica Que debo, se hizo en Estados Unidos Que ahora está sonando un reboot Como sucedió También con The L Word The Word, sí, The L
0: Word Así como ocurre con la de Queer as Folk original, no está disponible en este momento. Es posible que en algún momento vuelva a entrar en el catálogo de Showtime, que es, eh, son sí. quienes lo producen en Estados Unidos, que es parte del catálogo de Paramount Plus. Esperemos que así sea. Sí, Acá eh, no, igual la pasaba HBO, la pasaba HBO o sea como que... pasaba Mad Men y qué Exacto. sé yo, pero era producción de Showtime. Esperemos que vuelva a aparecer. Uh -huh. eh, lo que sí está disponible es la primera temporada y esperamos la segunda de su revival, como, como suele ocurrir, cíclico, que se llama Generation Q, por esto de Queer, que es la novedad eh, que ocurrió entre ese momento de la serie, que fue la primera serie que dedicaba todo su elenco básicamente a personas que por lo general se identificaban como lesbianas, eh, y es, es una serie muy divertida porque en esencia es básicamente un novelón. Uh -huh. eh, muy enfocado en las vidas amorosas de las protagonistas, pero bueno, es lo que hablábamos al principio. La mirada, una mirada fácilmente identificable con series de la época como, qué sé yo, Sex and the City. Exacto. O, o cualquier otra serie de, enfocada muy en las vidas amorosas de sus protagonistas y con cierto, cierta dosis de seis grados de separación, que digamos, esta sale con esta y después sí, y, sí, 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 son sí, siempre sí. los mismos personajes. Eh, no había tenido nunca un foco... En la vida de la enorme Comunidad eh, Lésbica de, de Los Ángeles Como era Queer as Folk, que es un momento en, en Inglaterra Que lo que tenía era Considerablemente más filo que esta serie De la que estamos hablando sí, Era que más se Hablaba de la ¿no? violencia uh -huh. Hablaba de relaciones eh, Entre menores y mayores Ot Había Potencialmente líneas narrativas Que ahora serían impensables y, Por lo sí. riesgosas eh, pero fue una serie, el creador es Russell T. Davis, que hace poco lo podemos conocer por... Eh, lo, me conocerás, parezco el señor de los Simpsons. <risa> por, por me, me conocerás. Years, por, and, ah. years and
1: Years. Y years por years. una serie que esperemos también que venga de este lado en el catálogo de HBO Max, no lo sabemos todavía, uh -huh. que es It's a Sin, que es también uh -huh. está enfocada en la comunidad gay de Londres de la década del 80, más bien atravesada por la crisis eh, de, del SIDA. Pero digo, es Russell T. Davis. Russell T. Davis, está muy bien. Russell T. Davis es, sí, bien, T. Davis es eh, digamos, es otro de los autores que podemos destacar como señeros en este tipo de historias. Sí, sí. Eh, definitivamente, en líneas de relato que tenía eh, Queer Folk, hoy en día nadie, ningún productor probablemente se animaría a, a bueno, ponerlas en la pantalla. En DL World también no ocurría. me ocurría, creo que me colgué de decirles
0: que esta mm. primera temporada estaba disponible en Amazon Prime Video de Generation Q. De sí. hecho, DL World en su momento fue bastante discutida, incluso a principios de los 2000, por eh, tratar como, como chiste la existencia de la bisexualidad, o sea, sí. y la transexualidad, y la también, transexualidad también. también. Sí, los tiempos han cambiado enormemente, incluso para... Eh, historias ambientadas y escritas por creadores que se identificaban como parte de la comunidad que han avanzado también muchísimo como ha avanzado el, el mundo en general en estos últimos 20 años normalmente la televisión en general suele ser un espejo, no es lo mejor que ambicionamos ser, sino simplemente lo que somos sí, en ese en sentido un, se respeta sí. también y en también este...
1: en Amazon Prime Video está eh, Transparent uh -huh. que empezó siendo en sus primeras temporadas, realmente algo muy novedoso, algo muy interesante de ver. Eh, después, por problemas internos de la producción y porque, bueno, a veces hay series que deberían terminar antes de lo que terminan, no terminó siendo el hitos televisivo que se merecía por, en sus primeras temporadas. Igual es una serie muy valiosa, muy interesante de ver, eh, muy inteligente, que eh, sí, Obviamente, su, su título hace referencia a un padre eh, que en la ya, digamos, adultez eh, casi... Madura. Sí, digamos, tercera edad, por decirlo sí. de alguna manera, eh, sale del closet como una mujer transexual. Eh, y todo lo que eso implica para sus hijos adultos, su exmujer, bueno, eh, su círculo íntimo y el mundo de, la, de las personas transexuales forma parte de ese nuevo universo que este, esta mujer transexual empieza a transitar y por ende los espectadores también. Es muy interesante en ese sentido. Sí,
0: eh, ot otra serie que me parece que es también eh, interesante, que otra vez, como pasa en varias... Y esto es una marca por ahí de estos últimos cuatro o cinco años. Son series como en el caso de Sense8, por ejemplo, sí. o que está disponible en Netflix, o Wynonna Earp, que de hecho hemos hablado bastante de ella porque es una serie muy divertida de género, que tiene una historia entre dos de los personajes femeninos como casi uno de sus ejes románticos, dejó de estar disponible en Netflix. Esperemos que sea porque van a subir las últimas dos temporadas que quedaron perdidas por ahí en el <ríe> Me catálogo. Me gusta tu
1: optimismo. Viste, no. Si o yo que sé. aparezcan algunos streamer sol. no sé. Uh -huh. De tantos eh, que tenemos en alguno que lo agarre.
0: Eh, son dos series que mezclan eh, las preguntas acerca de, sobre todo en el caso de Sensei, que sus creadoras, las hermanas Wachowski, tienen una muy pública Transición de género uh -huh. En su historia personal Y se tratan muchísimas cosas Es una muy buena serie para Empezar a hablar sobre eh, Qué significa la fluidez de género la, la diferencia entre la orientación sexual Y la identidad de género Todo esto enmarcado en una historia de ciencia ficción Que permite precisamente Abrir las posibilidades de lo, que se, de lo que Pueden explorar y vivir los personajes En el caso de Sensei Tiene que ver con esta suerte de identidad colectiva Tipo sí. eh, como mente de colmena que comparten los ocho protagonistas que tienen sus vidas por separado y a la vez pueden como entrar en una suerte de comunión uh -huh. telepática que termina siendo presencial sí Presen eh, presencial sí. Eh, y en el caso de Winona Earp es una historia medio como un western medio como de ciencia ficción acerca de una pistolera que es heredera de, de, de Wyatt Earp y tiene todo que vencer una maldición. Las dos historias, el género sirve un poco como sí. para extender las posibilidades de contar historias desde estos personajes y las dos tienen mucho sentido del humor uh -huh. y también como una gran dosis de drama solo posible en, en, en lienzos de género, digamos,
1: que en donde todo es debido a muerte y sí. está en, en juego el futuro de la humanidad. Siempre sí, es en creo eso que también. en el caso de Sensei, por lógica, por lo que decía Dolores, se toma quizás demasiado en serio eh, estas exploraciones No, no Me refiero a En términos dramáticos En términos narrativos A mí no me resulta Tan atractiva Como otras exploraciones De género Como es Wynonna eh, Earp Definitivamente Sí,
0: sí Claramente lo, Las hermanas Wachowski Nunca fueron De andarse con chiquitas Siempre es no. Todo
1: el el el, el o todo o nada el, y claro, está muy la bien Benz sí sí es y, lo suyo y pero... tiene
0: buenos momentos también pero bueno sí fue una serie que tuvo muchísimos fanáticos incluso tuvo una película para cerrar la historia cuando no terminaron avanzando, seguramente era una serie carísima de producir, carísima. con 20.000 locaciones alrededor del planeta, lo que fue bastante novedoso también, que tenía sí. personajes de, todas las, de todos los países, de todas las situaciones sociales, era una buena mezcla en ese sentido, como siempre no estaba terminado de resolver eh, el final, que es algo que pasa a veces, pero... Tuvo en su momento en la cresta de
1: la ola un lenguaje y una mirada. Sí, que era una apuesta muy interesante, no olvidemos de avanzada, que era una apuesta de Netflix, ¿verdad? además. Uh -huh. eh, este, en sus eh, en sus primeros intentos de, eh, absolutamente conseguidos, de transformarse en el streamer global uh -huh. por, 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 mu por, muchos cuerpos, número uno. Eh, esa fue una apuesta, una apuesta rara ya lo dijimos, y a, hasta ahí la dejaron, digamos. Ahora están apostando a otro tipo de relatos, eso es otro tema para otro capítulo. Sí,
0: pero de hecho, bueno, uno de los estrenos de este mes es la segunda temporada de una serie completamente intimista como Feel Good, que de hecho es sí. básicamente casi dos personajes, la pareja central en esta segunda temporada uh -huh. que es la creadora de la serie que es una comediante canadiense que vive en Inglaterra que se llama May Martin y la historia de una Personaje muy parecido a ella Pero no necesariamente se dedica a lo mismo Claro Pero no es tan exitosa como ella Su relación con un pasado de adicciones y violencia Y, 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 y vivir en la calle Y su relación con su novia Que es una maestra de escuela auto Autoconfesada, digamos convencional uh -huh que la primera temporada está centrada en cómo logran estar juntas y todas las cosas delirantes que les pasan tratando de acomodarse a una vida en común. Y la segunda temporada es básicamente cómo, tras la separación y el cimbronazo necesario para, para poder encontrarse de nuevo, cómo ajustan las cuentas digamos con el
1: pasado de las sí dos. digamos eh, además de, de tener una pareja lesbiana en, eh, en el centro del relato y que es sea la historia de amor además la serie explora muy bien con mucho humor pero mucha intensidad también los eh, las enfermedades mentales el trauma eh, las, eh, los bloqueos de, de situaciones de violencia no superados y cómo eso afecta... El abuso. A, exacto, cómo afecta la vida de estas dos mujeres y la pareja de estas mujeres, que en, en, en teoría, eh, digamos, es como decía Adolo, al principio, la primera temporada es, uy, no se pueden poner de acuerdo, pero se quieren, que viene. Y en esta segunda es como que eh, sale a la luz el, las verdaderas razones, no sé si razones es la palabra, pero las verdaderos eh, impulsos... De por qué no podían claro. armar esa pareja. Bueno, hasta aquí llegó la, la serie, ¿no? ¿no? No va a tener. Entiendo más. que
0: termina ahí y el final es bastante, bastante redondo en ese sentido y, y, y sin ser una, un, un final necesariamente feliz para una serie que tienen claro que el saldo deudor es enorme y con uh -huh. suerte, digamos, el final feliz es quedar a mano. Sí. Eh, es, es bastante optimista, es una serie. Bastante linda de ver Muy romántica Dentro de es, Alusiones a Un pasado de la calle Y delincuencia Y sí. robos para pagar La adicción a las drogas Y Es, es bastante es, es muy dulce uh
1: -huh. eh,
0: sí tiene también a, a Lisa Kudrow uh -huh. como la madre de May Martin cuyas apariciones que son muy esporádicas son, son fabulosas fabulosas sí. en un papel
1: completamente trabado de los nervios y la autoexigencia y al mismo tiempo muy amoroso sí. con su hija que eh, no se entiende o sea que, que perdió claramente el camino en ese vínculo no en otros también sí. pero bueno eh, estaba pensando en vida también, que no, que no lo habíamos nombrado antes. Es una pero... serie hermosa, sí. Eh,
0: que tiene, aparte, bueno, acá le agregamos también una dimensión particular. Lo interesante de todas estas series es que, incluso si tienen en común la experiencia de mirar el mundo desde el, desde dentro de algún lugar o de alguna parte del, del colectivo LGBT, tienen una pincelada particular que suma a, 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 al entendimiento del mundo en el que vivimos. En la Casa de Vida tiene que ver con la, la herencia de los latinos en Estados Unidos, vista por gente que ya no es reconocida como latino por los latinos. Sí, es gente el... que ha quedado en, en el interín demasiado sí. en, en la serie, le, la llaman eh, despectivamente, por supuesto, eh, bueno. Guaiti. Guaitinas. O Guaitinas. sea, que son como latinas blancas completamente, para los latinos que todavía retienen el, el,
1: el español como primera lengua, completamente incorporadas a, a, a lo norteamericano. Sí, es la, la, digamos, el, el famoso conflicto de la asimilación, ¿no? Uh -huh. Hasta dónde podés mantenerte eh, único, separado y, y, y fiel a tus raíces. Y al mismo uh -huh. tiempo asimilarte a la, al, al, al país donde, en el caso de las protagonistas, nacieron uh -huh. y, son, y, y son ciudadanas y parte de esa sociedad. Entonces, entre el, el, la, la fidelidad a las raíces y a sus padres y a sus abuelos y a, sus, y a su idioma, a sus comidas, a sus costumbres y la realidad de que viven en los Estados Unidos y que... Deben vivir en Estados Unidos sí, sí, en el que sentido Incluso de en que... Estados los Para los propios
0: norteamericanos blancos Siempre van a ser latinas No importa cuán Exacto. asimiladas Ella se sienta Porque de hecho Uno de los chistes recurrentes es Son dos hermanas que heredan un bar Que se va a terminar llamando vida Obviamente como la madre de las dos Una de las cuales no sabe castellano Sabe castellano por forma Y la hermana mayor la mira como diciendo No podés No
1: podés no saber hablar en castellano bien Y a esa misma cuando se se digamos, rodea de gente no latina, está por ellos está claramente identificada como latina y es uh -huh. el otro. Lo que pasa es que ella en sí misma no se puede ver como el otro y ese despertar genera una de las cosas más interesantes de la serie entre que esta hermana mayor que, que mencionaba Dolo es lesbiana... Eh, la madre también tenía una pareja femenina, entonces hay todo un... Sí, después de mandarla con la tía a una suerte de eh, con... reeducación
0: forzada cuando descubre que la hija está enamorada de una vecinita y sin embargo ella se entera luego de muerta la madre que se había casado con una mujer
1: y dice... ¿De qué me están hablando? Bueno, por eso, sí, es también un muy telenovelesco y melodramático, pero puesto en el hoy, puesto en esta idea de Los Ángeles como eh, y la zona donde viven, como zona des descubierta por los hipsters, eh, pero que sigue teniendo sus habitantes inmigrantes, que nadie más que ellos quería vivir ahí originalmente uh -huh. y ahora sus propiedades se venden por millones de dólares porque eh, queda lindo vivir en, en los suburbios. No, no, en los suburbios no, en realidad en el centro de la ciudad. Claro. Eh, eso eh, es vida.
0: Eso es vida que está disponible en Stars Play. La creadora eso. de vida que se llama Tania Saracho es mexicana, cruzó a Estados Unidos en el secundario, tiene una experiencia bastante clara de asimilación barra no asimilación. Eh, como, como Gracia aparentemente tiene una mejor amiga argentina, entonces van a ver en las últimas temporadas que hay una medio argentina que es como la, la, la come hombres que aparece con remera de Messi tomamate. Eh, <risa> sí. Curiosidad. Es, es un momento argentino por el mundo muy uh -huh. divertido. Eh, y después, bueno, pas, re, repasando, digamos, todos los géneros que pueden caber adentro de. Eh, de, del colectivo tenemos Gentleman Jack que es una sí. serie de época que pronto pronto en algún momento sí. en este, el año que viene calculo yo dice, ¿no? Va a tener su segunda temporada. Otro de los casos de, como hablamos hace poco, la miniserie que se transformó en serie porque el impulso no de me... su narración no, era demasiado...
1: No volvamos no con eso, que hoy estuve leyendo una nota que decía qué es lo que impide que haya una segunda temporada, temporada de Murder of Easttown y ni quise abrirla. Mirá lo Chicos, que te digo. No. Chicos que no. Chicos no. Bueno, con <risa> Gentleman Jack acepto que en ese caso sí. Porque la
0: historia termina muchísimo antes de este final feliz que eh, en el caso de Gentleman Jack es perfecto porque es una historia real y es más increíble que cualquier ficción que podría haber sí. eh, escrito Jane Austen o Charlotte Bronte o eh, el que quieras. Sí, sí. El que quieras. Eh, esta es una historia una historia real basada en los diarios. Eh, también le dedicamos dedicamos algún capítulo sí, hace tiempo sí, sí. a Gentleman Jack. Está disponible en HBO. En HBO Max en, eh, en el futuro. Eh, y lo que cuenta es la historia de una mujer que es una hacendada, que está en el, en el lugar in, inusual de tener propiedad a su nombre, ser la dueña de, de su finca y tener arrendatarios y demás, que tiene toda una vida no muy secreta acerca, eh, digo, eh, sentimental, pero sobre la que escriben sus diarios, que escriben código, y como el código se, se descifró. Mucho tiempo después de su muerte empezaron a entender cuál era su vida real y esto está basada en la historia de ella, del romance de ella con una vecina multimillonaria que ella empieza a cortejar porque necesita plata para eh, construir creo que una mina de carbón, ya no me acuerdo sí, muy bien, sí, es, la mina es de carbón
1: para poder explotar antes de que sus, que sus vecinos se apropien de una mina de carbón en claro. su propiedad y ¿sí? obviamente se terminan enamorando. la... la la heroína
0: es una heroína romántica en el sentido que tiene problemas de nervios y la lleva de viaje para que se mejore y demás, bueno, y, y se arma una... Una, una historia de amor eh, que no estaría fuera de lugar en Bridgerton o algo no, así no no estaba pensando justamente eh,
1: eso porque como decías vos o sea la heroína es una, una de las heroínas no de Jane Austen necesariamente es más bien Byroniana yo sí. diría
0: es más bien Bronteana es más bien cumbres borrascosas sí, piensen más, así como romántica sí, y, y como
1: y con, con tos y eso sí, sí, sí. consunción. <risa> <-Sian?
0: risa> con... Bueno. No es de George Eliot, es más bien, digamos, Emily
1: Bronte, ¿no? Charlotte Bronte sería muy, sí. muy, muy serio todo, más bien Emily Bronte. El tema. Pero bueno, es muy divertida y el hecho de que tenga este personaje central que avasalla con todo, incluso en la pantalla, digo, cuando aparece. Igual, por supuesto, es una producción británica, tiene grandes actores eh, secundarios, van a reconocerlo, dijimos, a eh, Gemma si yo me acordaba el apellido, sería un milagro y no va a ser, que... <risa> Creo
0: que era Gemma Jones.
1: Eh, que, que era una de las eh, protagonistas de Game of Thrones, que aquí hace de la hermana... Ah, Gemma Whelan. Exacto, sí. que hace de la hermana de, de Gentleman Jack de Jacqueline, y eh, también la tía. Lo, bueno, eh, es, eh, las apariciones especiales... Oh, sí, sí, sí. Suran Jones, que es la protagonista, exacto. que es
0: Anne Lister, la van a reconocer de Doctora Foster, por ejemplo. Sí, eh, Sophie serie. Randall es una de, las, una de las hermanas de los Shelby de, de Peaky Blinders. Mm -hmm. Bueno, sí. van a reconocer al 90% del elenco y decir ¡Ah, no te y puedo Y, y qué bien todos
1: eh, eh, a, a servicio de una historia que realmente... Es como decíamos antes, no, no, no tiene. O sea. Tiene como catalizador que esta mujer vive su vida como quiere. No importa exactamente las formas de cómo es ese vivir. Es la libertad de ser lo que es y como quiere serlo. Y además de derecho y la realización de ser amada y amar eh, de la misma medida. Esa es. Digamos, no es un mensaje que esté en, en el frente de la serie. Pero está implícito en cada una de las escenas, en cada uno de los diálogos. Y eso eh, es uno de los logros de esta época, digamos.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, podríamos citar otra serie de la que hemos hablado, Acarradas, que es 10%, que tienen en su centro una histori la, la historia de amor más trabajosa de, de, de <risa> la historia de Netflix, sí. que es la relación entre Andrea a la... la la que termina siendo la líder de, uh -huh. de, de este estudio de representantes de estrellas, eh, con su mujer, que es un desastre, es como Isidorito Cañones, o sea, es un tiro al aire que no hay manera de arreglar, y sin embargo, sí. bueno, termina termina encarrilándose con un embarazo ridículo, sí, bueno, esto, pasos sí. de comedia... Vamos, ustedes se pueden, en el caso de empezar a hacer un arqueo, van a poder encontrarlos en todos los géneros. En muchos casos, las historias de amor tiene, empiezan a tener como una vida propia dentro de los fanáticos de las series, uh -huh. como pasó en series como. Eh... ¿cómo se llama? The 100s, esta serie de ciencia ficción que tenía sí, su pareja romántica sí. que de, terminó pésimo y, y fue todo producto un de una scan. polémica. Sí, sí. La serie ha seguido por su lado, pero
1: todavía se siguen recordando esas parejas Sí, además es como la, la traición de los guionistas, ¿no? Cuando, cuando arman. Bueno, hay un tema que ninguna de estas series tiene, pero existe, que es el pink washing o el eh, pink bait, creo que le llaman, o el gay bait, que es series que Tiran el tema, porque es un tema, obviamente, de agenda, es un tema de, de preocupación e interés de la agenda pública y, y la sociedad, pero después no se animan a contar de verdad estas historias. O simplemente las incluían para quedar como en onda a Exacto. la moda. Mira qué bien que quedo. Y
0: después. Se o lo peor, eh, el personaje eh, queer. Es, el, eh, es liquidado y, o retirado inceremoniosamente a los dos minutos para
1: propulsar la trama, sí, dejándolo bastante... Sí, eh, bueno, después hay toda una discusión, ¿no? También, por ejemplo, pasaba en Years and Years que el destino de la pareja central gay es de trágico a hipertrágico uh -huh. y fue como toda una discusión en el momento en que la serie estaba en marcha eh, si eso, digamos, era, una, era un castigo, porque también, bueno, venimos de muchos años de que eh, todo lo que se desviaba de la norma como personaje era castigado con la muerte, con una enfermedad terrible, con un sufrimiento insoportable, y terminaba siendo, por ende, muy claro que esas historias mejor no tocarlas porque, uy, no, eso va a terminar mal.
0: Sí, sí, o, se, o, 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 su, o su orientación sexual era básicamente... El, la suma total de sus características, Exacto. ¿no? Si no era un personaje trágico, una víctima o un sufriente, era definido únicamente por a quien quería. Uh -huh. eh, eso, por suerte, está siendo cada vez más raro en la televisión, en la ficción en general. Siempre los personajes, como decíamos, están mm, acercando un poco más a lo que es la realidad, en donde esto, esto es un dato no menor, por cierto, porque no. obviamente... Eh, define un montón de, los, de las formas en las que uno se para ante el mundo pero es, es parte de la información de un personaje y no es su única dimensión sin embargo eh, también ocurre que estamos hablando de series y nos están sobrando algunos dedos de la mano eh, no son tantas las series, no son tantas las
1: que lo hacen bien. Y sí, eh, cada vez sucede más que una serie que no es sobre basada en esto, por ejemplo como Atypical o eh, Yo Nunca, las, ambas con, eh, eh, disponibles en Netflix, Atypical está por estrenarse su última temporada, Yo Nunca, que es la comedia escrita por Mindy Calling, está por en julio también se estrena su segunda temporada, son muy exitosas, muy queridas y... No necesariamente eh, Están eh, armadas A partir de un personaje eh, Gay, pero Sí tienen en, dentro de su historia Menciones Personajes, de hecho bueno En, en, en atípica La hermana del protagonista En, en Yo Nunca eh, Una de las mejores amigas de la protagonista Y su eh, Su orientación Sexual, su identificación De género es parte de la historia. Es parte de la historia, parte de lo que los hace buenos amigos, buenos hermanos, o malos amigos, o malos hermanos. No importa. Podríamos sumar a Sex Education también que ahora Exacto. Eh, en, en
0: julio, eh, creo que se estrena también la, la nueva temporada.
1: Sí, también. por suerte, vamos si vamos sumando que, las que apa tienen apariciones especiales, y las que están más centradas en el tema eh, queer, la verdad es que cada vez hay más y cada vez, bueno, euforia también. Euforia también. Eh. Bueno, en un momento el
0: oasis era en las series de Ryan Murphy, cualesquiera que quieran citar. Exacto. Eh, y lo van a seguir siendo porque va a seguir siendo el tema ese de Ryan lo, Murphy. Lo que es interesante también es que es, esto que se insiste mucho en Estados Unidos con la, la representación, la ver las historias de la comunidad en pantalla, uh -huh. es importante. Eh, y, y es importante sobre todo cuando son contadas por alguien que comparte alguna de las experiencias de los personajes que pone en pantalla, porque a veces la diferencia entre eh, la desesperación y la aceptación está en sentirse identificado o que alguien que le, se le dificulta entender eh, lo que significa eh, pueda ver una historia en pantalla y diga me siento involucrado sí, en esta historia sí. de amor o entiendo lo que le pasa no, sí. es, no es solo una cuestión de testimonial digamos de, de una suerte de cupo no, sino no, no. que cuanto más estas historias sean más historias de amor digamos una historia de amor más mejor peor
1: contada porque sí, nada es garantía, garantía crimen, lo que sea. sí también bueno y esto para cerrar eh, creo que tiene que ver eh, estamos en un momento de total transición uh -huh. y quien piensa que son eh, estas historias por cupo evidentemente se siente incómodo con algunas de esas historias pero evidentemente se siente incómodo vamos a pensar en, en la mejor posibilidad que es porque no las vio porque no las vio porque teme eh, o con prejuiciosamente que eh, van a tener una agenda eh, que, eh, que va a estar todo el tiempo en el, en el primer plano y Vamos a decir, todas estas que mencionamos, todas tienen un mensaje, todas importan, todas están pensadas, pero básicamente son buenas historias. Y al que le gustan las buenas historias no debería preocuparse si es por cupo o no por cupo, o, o la, la, el género, la orientación, la identidad. Sexual de las personas que la están protagonizando. Esa sería como la mejor idea posible. Sí, digamos. sí, en, en sus mejores momentos, la televisión lo que hace es acercar un
0: mundo que puede parecer ajeno, eh, eh, peligroso o incomprensible al living de casa de manera de poder eso convertirse en una ventana en el mundo que hay afuera que es enorme y uh -huh. hay un montón de experiencias que siempre es bueno conocer y eso no, eh, eso es lo que este tipo de series hacen acercar las posibilidades de identificarse de entender de compartir de vivir eh, historias con personas que no necesariamente sean las que nosotros conozcamos íntimamente o sí y ne, nos es difícil eh, lo cercano pero es más fácil lo lejano en todos estos casos son todas buenas series para jóvenes para más grandes para ver con chicos para ver solo eh, o sola En todos los casos no, Lo que nos interesa Es que son Grandes historias Como decía Nati uh -huh. eh, his, Historias que hasta Hace muy poco Hubieran sido impensables Encontrar sí. en la pantalla sí. Y eso es La Quiera. medida del progreso Que Hay, en, a, en algunos sentidos Puede decirse sí, Que es tangible En este, en este Seguro sí. Claramente eh, de, de... Y Esperamos que sea Solo un paso y, y siga avanzando Exactamente Bueno Nos vemos en Una próxima entrega Que sigan bien Hasta, hasta luego, luego.